Heute im Podcast tatsächlich wieder ein Deep Dive rund um Shopify, eine neue Funktionalität, die es da draußen gibt, die zahlreich nachgefragt wurde in Webinaren und Co., wo wir gebeten wurden, doch mal bitte darüber zu sprechen, nähere Informationen zu geben, weil es tatsächlich sehr, sehr wenig Informationen, zumindest im deutschsprachigen Raum, aber ich glaube auch international, aber vor allem im deutschsprachigen Raum sehr, sehr wenig Informationen dazu gibt. Deswegen freue ich mich, dass ich nicht nur ich hier heute im Podcast bin, um über Shopify Market zu sprechen, sondern neben mir auch Vincent dabei habe. Er ist bei mir ja auch mit im Team von Tante E und entsprechend haben wir so ein bisschen uns einen Austausch gemacht. Wir haben uns einmal komplett durch das ganze Thema Shopify Markets ge äh, bearbeitet, geackert, ähm, um entsprechend rauszufinden für euch auch eben, was ist eigentlich alles drin enthalten an Funktionalitäten und vor allem dann aber auch in den, in den Details nachzugucken. Wie wird das Ganze jetzt eigentlich umgesetzt? Weil oft ist es ja so, dass bei äh, ja, Funktionalitäten von Shopify an der Oberfläche es mega nice aussieht, aber wenn man dann eigentlich mal tiefer reinguckt, dann merkt man, dass da doch noch einiges nicht ganz so sauber ist oder ganz äh, unangenehm. Deswegen haben wir uns da die Arbeit gemacht, einmal reinzugehen, einmal zu gucken und entsprechend euch Stück für Stück hier durchzuführen durch das neue äh, Feature äh, Shopify Markets. Ähm, Spoiler an dieser Stelle, wir werden es auch relativ am Anfang auch nochmal sagen, es ist sehr eng mit Shopify Payments äh, verbunden, dieses ganze Shopify Markets Thema. Das heißt, wenn du aus der Sch Schweiz dich dazu schaltest, dann ist leider Shopify Markets im Grunde nutzlos für dich aktuell. Entsprechend wird wahrscheinlich die Stunde, die wir hier intensiv uns da durch dieses ganze Thema arbeiten, relativ undankbar sein. Ähm, das heißt, da musst du einfach mal gucken, ob du mir das antun willst und hier wirklich dann zuhören willst. Alle anderen, glaube ich, ein super spannendes Feature, weil es halt eben rund um die Thematik Internationalisierung geht. Entsprechend jetzt hier viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der große Dank an den Unterstützer dieser Sendung. Es ist Reviews.io. Wer hier regelmäßig zuhört, kennt das Tool auf jeden Fall schon. Es wird öfters erwähnt. Viele Händlerinnen und Händler hier in der deutschsprachigen Shopify-Community nutzen es auch und sind begeistert. Es ist ein Bewertungstool, das stark im Kommen ist. Das Tool, was die größten Brands auf Shopify im Grunde nutzen, zum Beispiel Waterdrop, Gießwein, Wei, Lotuskraft oder Everdrop. Ich könnte hier noch weitermachen, aber es ist ja nur begrenzte Zeit. Wir wollen ja auch zum Podcast kommen. Shane und das Team, was die gemacht haben, Einfach eine starke Leistung, extrem aktiv auf LinkedIn, immer erreichbar und immer äh, aktiv in der Community. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass sie hier jetzt im Podcast unterstützen. Warum feiere ich das Tool aber so sehr? Es ist nicht nur eine Produktbewertung, sondern es kann auch Shop-Bewertung. Das heißt zwei in eins quasi. Dann haben sie auch ganz viele verschiedene Widgets, die es helfen, super schnell und einfach und unkompliziert das Ganze in den Shop einzubinden. Und was ich am meisten feiere eigentlich ist genau diese ganze Synchronisierung mit den verschiedensten Apps und Tools, vor allem Klavio. Man kann also Automatisierungsstränge auf Klavio zum Beispiel bauen, E-Mails rausschicken, basierend darauf, wie Leute bewertet haben, ob schlecht oder gut und darauf aufbauen, dann eben die Leute direkt ansprechen. Es gibt noch viel, viel mehr. Am besten einfach mal bei Reviews.io vorbeischauen oder auch in den Shops, die Reviews.io schon nutzen. Generell also, wenn du Social Proof brauchst im Shop, dann überleg doch mal, ob Reviews.io eine Möglichkeit für dich wäre. Ja, wenn du den schreibst, dann grüße auch auf jeden Fall von uns, von Merch Inspiration. Da gibt es nämlich einen besonderen Deal. Aktuell sind es 25% Rabatt auf die ersten drei Monate. Also einmal vorbeischauen bei Reviews.io, falls Social Proof ein Thema bei dir sein sollte. 
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Ich freue mich, dass wir hier wieder so jung zusammengekommen sind und hier wieder sitzen, um uns mit dem liebsten Thema von allen auseinanderzusetzen, nämlich Shopify, Online-Shops und Co. Es gibt ja auch immer wieder regelmäßig Deep Dives, die wir hier machen. Wir haben sie zwischendrin mal liebevoll Ask Me Anythings genannt, wo wir einfach tiefer reingehen in verschiedene Thematiken rund um Shopify. Und es gibt ein relativ frisches, neues Feature, eine neue Funktionalität, die auch mit relativ großer Aufmerksamkeit angekündigt wurde und viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, nämlich Shopify Markets. Äh, Im letzten Webinar, das wir gemacht hatten, was rund um Mehrsprachigkeit geht und im größten Sinne dann halt auch um Internationalisierung kam, da dann auch der Wunsch entsprechend auf tiefer reinzugehen, ähm, sich äh, ja, Zeit zu nehmen, da mal äh, tiefer gehen, dass sich das anzugucken, zu, die Fragen eigentlich so, okay, was ist eigentlich Shopify Markets, was kann das, ist es irgendwie wirklich was Neues, ist es nichts ähm, und das wollen wir jetzt hier wieder aufgreifen und diesen Wünschen nachkommen, diesen Fragen und entsprechend haben wir äh, äh, uns das vorgenommen, in dieser Episode jetzt hier tiefer auf Shopify Markets eben einzugehen und ähm, ja, äh, ich bin hier nicht alleine, denn ich freue mich hier an meiner Seite äh, dieser Herausforderung mich zu stellen, nämlich mit Vincent zusammen, keinem geringeren als Vincent, den ich ja schon in der Vergangenheit hier im Podcast mal begrüßen durfte, auch tagtäglich mit äh, zusammenarbeiten und mich austauschen darf rund um Shopify-Themen. Ähm, er hat damals auch schon hier im Podcast so ein bisschen tiefere Einblicke geben können rund um Online-Store 2.0, auch ein Feature, was ja relativ neu war und nach wie vor auch so ein bisschen am Ausrollen ist und heute eben nehmen wir uns dem an, was sich bisher noch keiner getraut hat, im deutschsprachigen Raum zumindest, sich der Thematik Shopify Markets intensiver anzunähern. Es ist ja relativ frisch jetzt erst hier auf dem Markt und ich glaube, es gibt keinen bis kaum Content, das wollen wir ändern. Wir haben einiges recherchiert, wir haben uns vieles angeguckt. Natürlich ist es trotzdem noch ein sehr frisches äh, Thema. Äh, auch einige Sachen, die noch am Ausrollen sind, da werden wir gleich auch nochmal Näheres zu geben das, äh, oder sagen dann auch. Insofern ist das hier natürlich immer erstmal eine erste Annäherung, aber zumindest ein relativ äh, ja, äh, erster, tiefergehender Versuch der Annäherung eben rund um das Thema Shopify Markets, um da dann tiefere Einblicke zu geben. So, jetzt habe ich schon sehr, sehr viel äh, geredet. Vincent, ich hoffe, du bist noch da äh, und entsprechend äh, ganz, ganz großen Dank, dass du dich auf jeden Fall dir dieser Herausforderung nimmst und hier an meiner Seite jetzt ich dich begrüßen darf im Podcast. Hey Adrian, hi, grüß dich. Ja, ich bin noch da. Äh, danke für die Einladung vorab. Ähm, freut mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, nochmal mit am Start zu sein, äh, mit dir ein bisschen gemeinsam Fach zu simpeln. Ähm, ja, und über das äh, spannende Thema Shopify Markets zu sprechen. Äh, für uns alle auf jeden Fall brandaktuell, ganz neu und auf jeden Fall ähm, mit vielen Aspekten, die wir hoffentlich heute äh, gemeinsam dann ein bisschen erörtern, ein bisschen tiefer ins Detail gehen können. Ich freue mich auf jeden Fall. Sehr cool. Und falls es tatsächlich Leute geben sollte, die die Podcast-Folge nicht gehört haben zu Online-Store 2.0 und entsprechend deine Intro damals noch nicht gehört haben, vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst, wie du irgendwie zu Shopify gekommen bist, beziehungsweise äh, zu dieser ganzen Thematik Online-Store 2.0 erst, jetzt irgendwie Shopify Markets. Äh, wie kam es dazu? Wer bist du? Ja, du bist sicherlich nicht ganz unbeteiligt daran. Äh, hat es ja gerade eben auch schon gesagt, genau, also auch im, im täglichen äh, im Alltagsgeschäft, äh, äh, operieren wir beide da ein bisschen gemeinsam. Ich bin Vincent äh, bei, bei Tante E für E-Commerce zuständig, ähm, genau, und äh, beschäftige mich im Alltag genau mit solchen neuen Themen wie jetzt Shopify Markets, ähm, weil wir es einfach als sinnvoll erachten, immer zu gucken, dass wir auch irgendwo auf dem neuesten Stand sind und uns mit den verschiedenen Thematiken rund um Shopify auseinanderzusetzen. Ähm, genau, und das mache ich mit großer Freude und freue mich noch mehr, dass wir heute darüber gemeinsam sprechen können. Sehr gut. Dann lass uns doch nochmal direkt äh, loslegen. Wir haben jetzt schon öfters diesen Namen genannt, Shopify Market. So. Aber was ist mhm. das jetzt konkret? Was ist irgendwie dieses ganze Thema? In welcher Richtung bewegen wir uns hier? 
Genau, also grundsätzlich Internationalisierung ist, denke ich, erstmal unser, unser Stichwort. Und mit Shopify Markets haben wir jetzt gebündelt das erste Mal die Möglichkeit, alles in, in, in einer Rubrik, Währungen, verschiedene, verschiedene Sprachen, verschiedene Domains, Zollgebühren, Zahlungsmethoden, also all das, was zu diesem Internationalisierungskosmos, möchte ich, möchte ich es jetzt mal nennen, gehört, gebündelt im Shopify-Dashboard vorzufinden und das dann dementsprechend für die verschiedenen Märkte einrichten zu können. Genau, Genau, also es ist quasi so eine, so eine Shopify-Annäherung im Grunde, wenn man es versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, dessen, dass eben eine große Schwäche, die ja Shopify oft nachgesagt wurde, nämlich diese ganze Thematik Internationalisierung, Mehrsprachigkeit, aber auch noch vieles anderes, dem eben versucht jetzt Shopify entgegenzusetzen setzen mit dieser neuen Funktionalität des Shopify Markets und eben Händlerinnen und Händlern es einfacher zu machen im Shopify Shop ohne großes, äh, große Workarounds, ohne großes technisches Setup eben dann diese internationale Internationalisierung stemmen zu können. Genau, also fairerweise muss man, muss man Shopify schon lassen, dass auch in Vergangenheit es schon, schon möglich war, äh, durchaus Richtung Internationalisierung äh, zu agieren und sich da mit seinem Shop auch aufzustellen. Also es ist nicht so, dass das jetzt komplett alles äh, völlig neu ist, sondern es gab dort schon den einen oder anderen Weg. Aber der große Vorteil jetzt äh, ist tatsächlich, dass wir alles deutlich einfacher strukturiert an einer Stelle finden, und von Shopify selber das in, in unserem Dashboard halt einrichten können. Genau, tatsächlich guter Hinweis, weil wir haben ja auch bei Tante Ehe öfter schon mal äh, verschiedenste Kundinnen und Kunden unterstützt bei der Internationalisierung, sei es dann eben Maite, die E-Scooter-Roller, die, die e in nach Skandinavien rüber wollten, expandiert sind, oder Hey Mali, äh, Captain Sun und noch viele weitere, die halt eben mit verschiedenen Märkten und Ländern unterwegs sind und entsprechend auch natürlich dieses Thema schon vor Shopify Markets relevant war. Vielleicht auch da dann äh, ganz spannend eigentlich mal sich zu überlegen, okay, worauf kommt es eigentlich an, bei Internationalisierung und Expandieren, weil das ja immer so ein Thema ist, was irgendwie, man hört es und es hört sich cool an, aber wenn man dann mal irgendwie überlegt, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich übersetzt für den, für den eigenen Shop? Ich glaube, da hatten wir vor einiger Zeit auch mal eine, 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 eine eigene Folge gemacht, vor grob einem Jahr, da will ich jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, aber so, so Erfahrungswerte, die ich auf jeden Fall gesehen habe in den verschiedensten Projekten ist, dass man es eigentlich so grob in, in so 14 Punkte, also so grob in, in 14 Punkte äh, unterteilen kann, aber also so natürlich das Erste, woran man denkt bei, bei so Internationalisierung und, und Expandieren, ist natürlich das Übersetzen der Shopsprache. So, das ist das allererste, das ist auch natürlich so der erste Schritt, der natürlicherweise ansteht, dass man dann eben, wenn man in ein französischsprachiges Land expandiert, dann eben entsprechend den Shop nicht nur auf Deutsch hat, sondern eben auch auf Französisch oder auf welcher Sprache auch immer. Aber es gibt dann noch ein paar andere Sachen, die halt im Shopify-Kosmos so ein bisschen dazukommen. Äh, es ist natürlich dann so, dass die Storefront auf einer Seite äh, eben übersetzt werden muss. Natürlich gibt es dann aber auch noch verschiedenste Plugins und Shopify-Apps, die man eben auch noch übersetzen muss. Und und dann auch noch so die ganze Kommunikation drumherum, Transaktions-E-Mails und, und äh, ja, Benachrichtigungen generell, äh, E-Mail-Marketing wahrscheinlich im Nachgang und auch wenn man noch andere Kanäle hat, eben das ist auch so ein, so ein Thema. Dann kommen aber noch Währungen dazu, was ja auch noch eine große Sache ist, weil klassischerweise natürlich im Euro-Raum haben wir den großen Vorteil, dass natürlich dann irgendwie äh, wir verschiedenste Länder mit der gleichen Währung haben, aber es gibt dann eben auch sehr, sehr viele andere Länder, die eigene Währung haben. Das heißt, man muss in irgendeiner Form das auch äh, elegant darstellen und dann eben aber auch äh, ja, die Preise auch dann entsprechend je nach Markt manchmal äh, so präsentieren oder setzen können. Das ist dann vor allem relevant, wenn man auch offline noch verkauft, wo man dann eben ganz klare Vorgaben hat von den Drogeriemärkten, von den Lebensmittelhändlern oder auch ähnlichen, wo halt ganz klar ist, dass die halt einen bestimmten Preis von dir erwarten und es nicht irgendwie mal hier einen Tag sich ändern kann, je nach, je nach äh, Wechselkurs. Ähm, 
Dann gibt es noch so Sachen wie Zahlungsanbieter lokal sind, Versand, Fulfillment natürlich auch noch ein ganz anderes Thema und dann dieser ganze äh, quasi, nennen wir es mal, rechtliche Rahmen äh, rund um ja, rechtliche Vorgaben, äh, sei es auf der Storefront, aber dann auch eben in der Buchhaltung und Co. Und dann gibt es noch ganz tiefer gehend an Sachen generell von der User Experience, Kunden Experience, SEO äh, und das hat natürlich Auswirkungen dann eben auf Aufwand, Kosten und Co. Aber nur so um so einen Eindruck zu geben, wie schnell eigentlich komplex so ein ganzes Thema wird, äh, ist das auf jeden Fall, sind das so die verschiedensten Faktoren, die da zusammenkommen. Deswegen Internationalisierung nicht ganz ohne. Genau. Also du hast es jetzt mal kurz in, in 14 Punkten äh, äh, relativ äh, schnell runtergebrochen, aber wenn man sich halt intensiv mit den einzelnen Punkten beschäftigt, äh, dann ist da schon einiges zu beachten und ist dann äh, jetzt natürlich, ja, ist umso erfreulicher, dass man das ähm, ja möglichst unkomplizierter äh, zusammengefasst hat, das ganze Thema und äh, jetzt ja vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich mit einem einfacheren Lösungsansatz an die Internationalisierung herangehen kann. Richtig. Genau, also das Thema als solches ist natürlich nach wie vor komplex und auch wahrscheinlich, und da kommen, gehen wir nachher am Ende auch nochmal drauf ein, was unsere Einschätzung zum Thema Shopify Markets ist, für wen es passt und für wen vielleicht auch nicht, ähm, ist natürlich ein großes, komplexes Thema. Das heißt, auch mit Shopify Markets werden wahrscheinlich nicht alle individuellen Edge Cases abgehandelt werden. Aber, äh, Vincent, was sind jetzt denn konkret so die, die äh, Felder, die konkret jetzt mit Shopify Markets ja, so abgehandelt werden können. Genau, also eine Vielzahl davon hast du tatsächlich eben auch schon in deiner Auflistung genannt. Also ähm, wenn, wir, wenn wir einfach ja, mit den Sprachen beginnen, denke ich, ist wahrscheinlich das naheliegendste, ähm, ist es so, dass man jetzt, wenn man einen neuen Markt erstellt in, in seinem Shopify Markets in der Oberfläche und einen neuen Markt äh, eröffnet, dann kann man relativ simpel die, die dazugehörige Sprache hinzufügen. Ähm, genauso verhält es sich auch mit dem Hinzuziehen von Währungen. Auch das war ein Punkt, also mit einer der wichtigsten Punkte, die du auch eben genannt hast. Ähm, auch das ist jetzt möglich, äh, relativ unkompliziert in der Oberfläche des jeweiligen Markts hinzuzufügen. Ähm, das Ganze basiert dann auch ähm, oder harmoniert mit der Geolocator-App von, von Shopify selbst. Äh, sprich, äh, ich als Nutzer bekomme dann in einem ja, zugehörigen Markt, äh, sei es, du hast glaube ich, Frankreich gerade oder französischsprachige äh, Länder gerade genannt, bekomme dann dementsprechend auch äh, ein, ein Pop-up ähm, und äh, mir wird vorgeschlagen, durch eine Bestätigung dann dementsprechend die Sprache, Währung etc. aufzusuchen. Heißt, dort äh, hat man das Ganze sehr, sehr simpel und unkompliziert gelöst und man kann jetzt mit wenigen Klicks das Ganze einrichten. Äh, an der Stelle sei vielleicht kurz erwähnt, dass Shopify Payments da auf jeden Fall ähm, erforderlich ist, um halt die verschiedenen Währungen äh, dann dementsprechend über Shopify direkt auch einzubinden. Heißt so generell hier, aber da kommen wir nachher dann auch nochmal im Detail hin, wenn es um Limitierung und Co. geht. Für Deutschland ist das, also für alle Händlerinnen und Händler, die halt in Deutschland sind, Shopify Payments kein Problem, ist aktiv und entsprechend No-Brainer und kann genutzt werden. Für äh, Österreich ist Shopify Payments, soweit ich weiß, auch mittlerweile aktiv. Ja, kann ich, kann ich jetzt gerade gar keinen aktuellen Stand zu geben, aber ich glaube, ja, mittlerweile ist es da tatsächlich auch der Fall und ausgerollt. Okay, und dann aber, äh, was auf jeden Fall Schweiz. sicher ist, ist, dass die Schweiz nach wie ja. vor... Wir, wir leiden selber teilweise mit unseren Händlerinnen und Händlern, in denen wir dann halt eben Shops aufsetzen in der Schweiz. Das ist halt immer wieder ein Pain. Und die große Frage, ja, okay, wann gibt es Shopify Payments in der Schweiz? Aktuell können wir auf jeden Fall sagen, ist nach wie vor das nicht vorhanden. Das heißt auch im, im Sinne äh, hier, äh, ist es wahrscheinlich eher zu empfehlen, an dieser Stelle gar nicht sich so sehr für alle unsere Schweizer und Schweizerinnen, zu, äh, die da zuhören, ähm, ja, gar nicht sich so sehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Es tut wahrscheinlich zu sehr weh zu hören, was es alles an Funktionalitäten gibt, die man aber nicht nutzen kann, weil man eben Shopify Payments nicht nutzen kann. Ja, also sehr viele der, der Features äh, basieren 
tatsächlich auf Shopify Payments. Dementsprechend ähm, für, ein, für ein Land, in dem Shopify Payments nicht äh, ausgerollt ist, ist es schwierig dann. Ja, und da ist mit der Schweiz tatsächlich dann ein, ein Land, äh, welches du gerade angesprochen hast, wo es dann tatsächlich noch nicht möglich ist, diese Feature zu nutzen. Leider, genau. Ähm, aber darüber hinaus... Ähm, haben wir ein, ein relativ cooles Feature, was äh, lokale Zahlungsoptionen angeht. Ähm, Finde ich persönlich ein, ein sehr, sehr großes Highlight. Ähm, man kennt es vielleicht, äh, allein in unseren Nachbarländern ist es so, dass verschiedene äh, Zahlungsdienstleister äh, häufig gewählt werden, die uns jetzt hier in Deutschland beispielsweise gar nicht geläufig sind. Äh, ich spreche davon, Ideal ist immer ein gutes Beispiel, welches oder was in den Niederlanden äh, absolut häufig genutzt wird und bei uns eigentlich gar keine Relevanz hat. Ähm, und ähm, ja, über, über Markets ist es halt möglich, dem Markt gezielt Zahlungsmethoden äh, äh, zuzuweisen. Und so könnte man für den niederländischen Markt beispielsweise Ideal einbinden, für andere Länder dann dementsprechend nicht. Ähm, auch Klarna ist äh, bei uns auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hausnummer, in, in anderen Ländern vielleicht gar nicht so ähm, relevant, wie, wie die es sich wünschen würden. Ähm, ja, auch da dementsprechend auch ein gutes Beispiel, denke ich, dafür, dass man da verschiedene Märkte mit verschiedenen Zahlungsanbietern halt ähm, bespielen kann. Ja, auf jeden Fall. Und ein äh, weiteres sehr, sehr wichtiges Thema, denke ich, ähm, über das wir sprechen sollten, ist die, die Möglichkeit, ähm, über, über verschiedene Domains für die, die einzelnen oder über Domain-Endungen, Domain-Ordner, glaube ich, nennt, nennt Shopify das jetzt in dem Markets-Bereich. Ähm, also dort auch die verschiedenen Länder jeweils mit einem kurzen Handle, mit einem kurzen äh, Kürzel ähm, abbilden zu können. Sprich, für, für Frankreich wäre es typischerweise FR oder wie auch immer genau, äh, sodass man das halt also... Genau, da kurzen Kontext zu geben ist, äh, vorher war es ja immer so, dass man für, für jede unterschiedliche Domain für die verschiedenen Länder dann eben Genau. eine Subdomain machen musst oder eine eigene Domain festlegen und jetzt ist es quasi, es war quasi ein Pain für jeden SEO-Experten, der oder wie oft wir auch immer schon die Frage gestellt bekommen haben, ja okay, ist aber nicht möglich, so Subdomain schön und gut, aber können wir es nicht auf einer Domain haben und dann Slash, IN, Slash und dann die ganz normalen weiteren Link-Strukturen nutzen, das ist so halt eben Best Practices im SEO, einfach dessen geschuldet, dadurch, dass dann eben anstatt wie auf einer Subdomain, die quasi gilt wie eine eigene Domain, wo dann einfach der Traffic quasi von Frankreich auf die, die eine Seite und von Deutschland auf die andere Seite. Das heißt, für Google sind das zwei unterschiedliche Seiten. Entsprechend wird es schlechter gerankt. Geiler ist natürlich, wenn der ganze Traffic auf eine Seite kommt, die wird dann entsprechend wichtiger und entsprechend auch höher gerankt in, in Google. Das war vorher nicht möglich und jetzt mittlerweile hat der Shopify eine Lösung entwickelt, dass eben auch diese Slash, EN, Slash, so und so halt eben dann auch im Rahmen von Shopify Markets genutzt werden kann. Da gehen wir nachher auch nochmal tiefer drauf ein, was das konkret bedeutet, aber genau, auch das ist jetzt eine genau. Neuerung. Also das sind so die, die wichtigsten äh, Neuerungen auch, würde ich jetzt erstmal sagen, über die, über die wir uns dann gleich im Detail sicherlich nochmal äh, unterhalten. Es gibt darüber hinaus, das ist ein bisschen äh, planabhängig, ähm, also die Feature, die wir jetzt genannt haben, die, die Sachen, ähm, die sind in den äh, Shopify-Plänen Basic, ähm, Advanced Plus, also überall enthalten. Äh, darüber hinaus gibt es in den äh, Shopify-Plänen Advanced und äh, Plus auch zusätzlich noch andere Feature, über die wir vielleicht auch sprechen können. Ähm, ich weiß nicht, ob wir sie jetzt an der Stelle schon mal anreißen. Ähm, ja, lass uns auf jeden Fall mal die, die, die äh, alle groben Themen, damit man die einfach mal, damit man das ganze äh, Bild mal so, so erfasst, ähm, auf jeden Fall ansprechen. Genau, genau, also wir haben zum einen die Berechnung von, von Zollgebühren, ähm, auch da wieder in der Verbindung mit Shopify Payments auf jeden Fall. Ähm, das ist wichtig, auch nur da ist es äh, Komfort. 
ähm, ähm, möglich, das einzurichten, genau. Ähm, darüber hinaus haben wir die, die Marktoptimierung, das meinte ich an der Stelle, genau. Ähm, das heißt also, wir, wir können verschiedene Produktkataloge, ähm, verschiedene Arten der, der visuellen Darstellung unserer Produkte für verschiedene Märkte festlegen. Ähm, sicherlich ein echt, echt spannendes Feature und ähm, ja, dementsprechend jetzt vielleicht nachher im Detail nochmal äh, erstmal nur den Advanced und Plus äh, Plänen ähm, zugeordnet. Ähm, und des Weiteren, was ich auch richtig spannend finde, das hattest du gerade eben mal kurz angerissen in einem Nebensatz, glaube ich. Äh, du hattest darüber gesprochen, wenn ähm, ja, es festgelegte Preise für verschiedene Märkte gibt. Ne? Also wenn wir, wenn wir typischerweise bei größeren Unternehmen ist das so, dass man einfach verschiedene Märkte mit verschiedenen Preisen, Preiskatalogen bespielen möchte, dann kann man in den Plänen ähm, das Ganze auch individuell festlegen. Das heißt, man ist nicht an eine Rundung, ähm, an eine Rundungslogik, die Shopify vorgibt, gebunden, sondern man definiert dann selber den Preis des Artikels, den man dort ausspielt in Markt XY. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, ähm, genau, aber auch dem, dem Plan Advanced oder Plus vorbehalten. Ja. Das heißt, wenn man jetzt nochmal so ein Recap macht, quasi von dem, was alles drin ist, dann ist eine Vielzahl an verschiedenen Sachen, die du jetzt tatsächlich äh, genutzt hast. Das sind einerseits dann eben diese Mehrsprachigkeit. Gut, das gab es tatsächlich fairerweise schon vorher auf Shopify, aber eben dann immer in Zusammenspiel mit einer App, aber äh, jetzt dann eben nochmal auf andere Art und Weise integriert, dass das Ganze eben dann auch nochmal angenehmer macht. Wir werden auch gleich nochmal tiefer reingehen, was das kon konkret im Detail bedeutet, weil es tatsächlich auch Auswirkungen hat auf Sitemap-Erstellung, Indizierung und eben entsprechend, wie das Ganze dann auch Google-technisch ausgelesen wird, wo vorher halt eben Apps immer ein bisschen schwieriger waren. Äh, man braucht auch nach wie vor Apps äh, sinnvollerweise, aber da, wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal dann, dann rein in der Bedienung. Aber eben Mehrsprachigkeit, das große Thema, auf jeden Fall eins, was aufgegriffen wird, Währungen, auch das war ja schon vorher mit Shopify Payments eine Sache, aber die ist jetzt auch mit drin, da im Zuge aber eben auch die Kontrolle über Preissetzung, das heißt, man ist nicht mehr auf so Rundungslogiken und komische Preise in verschiedenen Währungen angewiesen, sondern kann eben die eigenen Preise für die Produkte setzen, hast du eben ja auch schon genannt, eine wichtige Sache, vor allem, wenn man eben nicht irgendwelche random Rundungen haben will, die angezeigt werden. Dann Domains, ein Thema eben, dass man nicht mehr nur noch auf Subdomains verweisen muss für die verschiedenen Sprachen, sondern dass man da dann eben auf diese Slash, EN, Slash und so äh, alles auf einer, auf einer Seite behalten kann. Zollgebühren können, können berechnet werden und auch im Checkout eben angezeigt werden. Das heißt dann eben diese ganzen Zusatzkosten, die rein theoretisch für mich anfallen würden, wenn ich aus den USA was bestelle, die kriege ich dann auch schon eben ähm, so in gewissen Rahmen dann auch im Checkout schon angezeigt, sodass auch da die User Experience schöner wird. Zahlungsmethoden lokal angepasst, das heißt, ich kann in den Niederlanden als Händler eine andere Zahlungsanbieter Auswahl zur Verfügung stellen. Du hast es erwähnt mit Ideal, als es dann zum Beispiel in Deutschland ist. In, in, in den Niederlanden zeige ich Ideal noch zusätzlich, zeige aber Klarner nicht. In Deutschland könnte ich Ideal rausblenden, weil es keiner kennt, aber Klarner dafür mit reinbringen und diese Möglichkeit besteht jetzt auch. Also etwas, was vorher zwar ging, aber auf Shopify Plus geht jetzt eben auch so und ähm, dann äh, hast du noch erwähnt, eben Marktoptimierung, man kann auch generell so ein bisschen Personalisierung ähm, im, äh, im, in der Shopfront oder von Produktempfehlungen und Co. halt eben auch jetzt darüber äh, abwickeln. Es gibt sogar, wenn ich jetzt mal auf die Seite sneake äh, von der Landingpage von, von äh, Shopify Markets, gibt es sogar noch Sachen, die noch Coming Soon betitelt sind. Ähm, so äh, äh, vielleicht da noch ein paar, ein zwei, ein, zwei Worte von deiner Seite. Ja, genau. Also vielleicht hake ich nur noch mal eben ganz kurz bei dem einen Punkt ein, den du gerade erwähnt hattest, nämlich der, der Rundungsregel äh, und, den, und den ungeraden äh, Preisen. Genau. Ähm, das ja, ist vielleicht gerade nicht richtig rübergekommen. Genau. Also was jetzt cool ist, dass man auf jeden Fall diese Rundungsregel dann schon mal vorab definiert hat und das Ganze auch in den, in den ähm, Basic äh, 
Plänen, also in allen Plänen enthalten ist. Ähm, aber diese Preis, diese individuelle Preissetzung, da müssen wir ganz klar abgrenzen. Also das ist ein Punkt, der nur in dem Advanced und in dem äh, Plus-Plänen dann dementsprechend enthalten ist. Da nur noch mal kurz zum Verständnis. Und die Coming-Soon-Sachen, genau. Äh, ich hatte es eben auch schon mal kurz angeschnitten. Ähm, da war ich mit einem Punkt kurz zu schnell unterwegs. Genau, also die Produktkataloge können angepasst werden, ähm, individuell nach Markt. Das, was ich präsentiere, wie ich meinen Shop präsentiere, die, die Oberfläche kann individuell angepasst werden nach Markt und ich kann zudem auch noch marktspezifische Fulfillment-Standorte hinzufügen. Also das sind diese Coming-Soon-Themen, die jetzt aktuell noch auf der, auf der Seite so deklariert sind. Natürlich auch echt sehr, sehr, sehr spannende Dinge. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Kurzer Einschub, bevor es weitergeht, wenn du nach einer Lösung suchst für Retouren auf Shopify, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal bei 8 Returns vorbeizuschauen. Das ist die führende Lösung für den deutschsprachigen Raum rund um das Thema Retouren. Es ist ein Retourenportal, was viele Prozesse automatisiert, standardisiert, auf jeden Fall viel Zeit und Geld spart, aber gleichzeitig die Experience für deine Besucherinnen und Besucher nach oben äh, bringt, äh, dir auf jeden Fall so langfristig mehr Geld beschert. Ähm, es gibt viele Leute, die die aus der deutschsprachigen Shopify-Community auf jeden Fall nicht mehr ohne können darauf beschwören. Unter anderem Godback, Sternglas und noch viele mehr. Schau einfach mal vorbei bei 8 Returns, wenn du dich rund um das Thema äh, Retouren auf Shopify interessierst. Ich überlege so die anderen Sachen, die sonst immer natürlich noch relevant sind. Wenn man international geht, ist tatsächlich halt eben das unterschiedliche Produkte je nach Land anzubieten, weil man manche Sachen einfach für einen bestimmten Markt äh, gemacht hat, weil bestimmte Sachen irgendwie, was auch immer ist, äh, so geografisch natürlich, wenn irgendwie in Deutschland ist ein anderes Wetter, als es dann zum Beispiel in Südafrika vielleicht ist oder irgendwie andersherum äh, und so weiter. Oder es gibt bestimmte einfach marktspezifische Produkte, die einfach hierzulande wichtig sind, aber dann in einem anderen Land nicht oder irgendwie basierend auf einem Influencer-Drop, der halt aber auch nur in dem jeweiligen Markt bekannt ist. Das heißt rein theoretisch, es heißt Coming Soon, das hat bei Shopify immer relativ kann viel bedeuten, muss man fairerweise auch dazu sagen. Es kann irgendwie sehr bald kommen, es kann auch noch irgendwie zwei, drei Jahre dauern, man weiß es nicht mehr so genau. Deswegen muss man immer erstmal gucken, was man jetzt quasi Stand jetzt hat. Aber es ist auf jeden Fall, es lässt zu wünschen übrig, denn man kann anscheinend dann irgendwann auch eines Tages dann eben Produkte anpassen für die Märkte. Das andere ist auch tatsächlich, dass man die Shopfront angeblich zum gewissen Grad anpassen können soll, sollen kann für die, je nach, je nach Land, dass man da dann verschiedene Sachen zeigen kann, was natürlich auch extrem stark ist, weil natürlich, bestes Beispiel, so in den USA, wenn man dann irgendwie da natürlich nationale Feiertage hat, die sind hier vielleicht nicht relevant und man kann dann entsprechend auch andere ja, Sales-Kampagnen starten und Co. Und der, der letzte Punkt halt eben der, der auch aktuell immer dazu führt, dass man eben so einen Multishop-Ansatz fährt, das heißt für jeden relevanten Markt halt eben einen eigenen Shop bauen muss, ähm, ist halt eben auch diese ganze Thematik mit dem Fulfillment-Lager. So, ne? Weil irgendwie hier für die Deutschland habe ich dann ein deutsches Lager, damit das eben schnell versendet wird, aber äh, in Frankreich habe ich vielleicht ein französisches Lager. Aktuell ist es tatsächlich so, dass man das nicht, ähm, dass man auf Produktebene, beziehungsweise, naja, nee, es, es gibt Workarounds und Co., aber das ist alles eigentlich was, was man nicht als wirkliche Lösung und Ansatz irgendwie definieren könnte. Aber es ist aktuell einfach so, dass man da quasi ein Lager fest zuschreiben muss, wenn man es direkt in Shopify zumindest einstellt. Ähm, das soll dann bald auch eben anders möglich sein. Man kann natürlich auch heutzutage auch hier wieder dann irgendwie über ERP-Systeme, Warenwirtschaft und Co. natürlich dann da auch andere Regeln definieren, aber äh, es zeigt halt immer mehr, wie viel Potenzial, wie viel Stärke halt Shopify langsam sah, Stück für Stück ja. entwickelt. Ich bin da auch jetzt mal äh, vielleicht an der Stelle dann fast noch, oder möchte jetzt optimistischer klingen als du und definiere Coming Soon als wirklich Soon. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und äh, die Highlights hast du gerade absolut genannt, also verschiedene Storefronts, ähm, ja, 
Und wenn es nur ums Wetter geht, hast du eben angesprochen und äh, wir daran denken, dass wir hier gerade wahrscheinlich mit, mit relativ grauem äh, Februarwetter unterwegs sind. In einem anderen Land ist aber gegebenenfalls strahlender Sonnenschein und 20 Grad äh, sind, dann äh, macht allein aus dem Aspekt vielleicht schon eine, eine andere oder eine alternative Storefront Sinn. Ähm, genau, und auch die, die Zugehörigkeit von verschiedenen Fulfillment-Standorten zu äh, zugeordneten Märkten ist äh, definitiv sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, ja, also alle angesprochenen ähm, Features, die da jetzt neu kommen sollen, hoffentlich zeitnah kommen sollen, machen auf jeden Fall absolut Sinn. Genau, ich freue mich ja, darauf. Ich bin da vielleicht so ein bisschen gebrannt, Marc, noch von eben diesen ganzen äh, Sections Everywhere-Ankündigungen von vor, vor drei Jahren, ja. äh, auf die ich dann äh, immer wieder äh, ja, sehr lange warten musste. Okay, aber dann lass mal, lass mal weitergehen. Das heißt, so der erste Eindruck, und wir, ich will da gleich auch nochmal tiefer dann reingehen, ganz am Ende nochmal so ein Grundfazit äh, ziehen, aber es ist auf jeden Fall spannend, weil ähm, ja, verschiedenste Faktoren, teilweise Lösungen, die schon existierten in Shopify, teilweise aber eben auch nicht und auf die Details kommt es am Ende an, die jetzt alle gebündelt halt eben so zur Verfügung zu stellen, sodass man halt eben wirklich dann auch äh, einfach ohne jetzt einen Shop je Markt aufzusetzen, kann man jetzt eigentlich schon relativ schnell dann eben dank Shopify Markt in verschiedene Länder. Das heißt, ich war ja immer sehr, sehr skeptisch. Ich war auch lange Zeit so, dass ich dachte, okay, das sind einfach so Währungen, ne? gibt es irgendwie mhm. äh, auf, auf Shopify, gab es schon vorher so irgendwie, wow, äh, jetzt nichts Neues. Äh, Mehrsprachigkeit, gut, gab es auch schon irgendwie vorher auf Shopify, auch nichts Neues äh, und so weiter und so fort. Und dann ähm, so auf den ersten Eindruck oder auf den ersten Blick wirkt es so, als würde man einfach verschiedenste Faktoren irgendwie oder Funktionalitäten, die zusammenhängen, einfach zusammenpacken und dann neuen Namen drauf setzen und dann irgendwie pressetechnisch irgendwie das groß ankündigen als das große neue Ding, den großen neuen Wurf, äh, damit jetzt Shopify auf einmal auch international äh, gehen kann. Tatsächlich jetzt beim tieferen Reinblicken und gucken, was da noch so an Funktionalitäten gibt. Im Austausch auch mit dir, Vincent, äh, habe ich dann doch gesehen, dass es doch noch einige Sachen mehr dazu gibt, wie zum Beispiel Preissetzung, aber auch ein paar andere Sachen, lokale Zahlungsanbieter. Es ist schon echt extrem nice und sehr, sehr stark. Ähm, und bietet wirklich nochmal die Möglichkeit, halt äh, schnell mit dem eigenen Shop nochmal besser als vorher international zu expandieren. Du hast jetzt schon erwähnt, aber ähm, dass es ähm, Unterschiede gibt, je nach Preisplan. Das heißt, es ist halt die Funktionalitäten, die wir gerade aufgeführt haben, du hast zwischendurch auch erwähnt, äh, einige Sachen sind direkt auch schon im Basisplan, also dem hier, hier 29-Dollar-Plan pro Monat mit dabei. Andere Sachen sind erst dann vorbehalten, aber für Advanced Shopify, also die, die, die teuerste Stufe, ich glaube, die liegt irgendwie bei 299 Dollar im Monat oder eben auch Shopify Plus. Äh, die sind denen dann halt vorbehalten. So. Ähm, genau, das heißt so, äh, es ist eigentlich alles im, im Basisplan enthalten, bis auf dann eben diese ganze Thematik mit Zollabgaben, Einfuhrsteuer, was wir eben kurz erwähnt hatten, die individuellen Preise, wenn man wirklich feste Preise setzen will, dann ist das auch was, was Advanced Shopify und Shopify Plus ist und die ganzen Coming-Soon-Features, die sind auch alle vorbehalten für Advanced Shopify und Shopify Plus, so zumindest hatte ich mir das hier äh, notiert. Ja, genau, das ist absolut richtig, ja. Okay, dann die große Frage natürlich. So, das hört sich jetzt alles cool an. Ähm, so, ich habe auch Lust, das Ganze zu nutzen. Ähm, aber so, ich bin bei Shopify so ein bisschen skeptisch. Was ist denn da preistechnisch, kostentechnisch das, was auf mich wartet, Vincent? Ähm, ja, also genau. Ähm, vielleicht ja, hole ich noch mal kurz aus und sage, äh, du hast vollkommen recht. Es ist äh, auf jeden Fall, also wir, wir werden sicherlich gleich auch noch mal den, die, die Punkte einzeln beleuchten und dann dann noch mal überlegen, ist das tatsächlich alles so eine, so eine krasse Neuerung? Das hattest du gerade schon so ein bisschen mal äh, in den Raum gestellt. Und gerade wenn man sich diese ganzen Sachen bedenkt, auf die wir dann gleich noch mal zu sprechen kommen, sollte man auf jeden Fall noch mal sich bewusst machen, was denn da gegebenenfalls jetzt preislich noch mal auf einen zukommt. Und da ist es ja tatsächlich so, dass wir ähm, eine... eine ja, Pauschalgebühr schon fast, so möchte ich es nennen, also 2% Gebühr pro Bestellung bei Währungsumrechnung ähm, 
mit einkalkulieren müssen. Und das mag jetzt also zwei Prozent vielleicht auf den, auf den ersten Blick jetzt gar nicht so viel aussehen, aber wenn ich mir jetzt überlege, tatsächlich, okay, für jede Transaktion ähm, oder für jede, für jede Währungsumrechnung äh, ist diese Gebühr fällig und wir, wir gucken uns irgendwo große Unternehmen an, die jetzt tatsächlich dann ähm, äh, international sich aufstellen möchten, dann ist das schon ein Punkt, den man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte, oder? Ja, also das heißt aber so, zwei äh, Prozent Gebühren fallen an, wenn man eben Shopify Markets nutzt genau. und da dann eben diesen Umrechnungskurs und die ganzen Funktionalitäten, die damit einhergehen, ähm, nutzt. Das heißt, wenn man sich das vor Augen führt, die Shopify-Kostenstruktur als solche ist ja, man hat eben den verschiedenen Preisplan, wo eine monatliche Fixgebühr anfällt. Mhm. Also 29 Dollar, die 79 Dollar, ich glaube, dann ist es 299 Dollar äh, oder bei Shopify Plus um die 2000 Euro im Monat. Ähm, das heißt, da, das ist ja erstmal so diese Fixgebühr, die anfällt und bei dem, nehmen wir mal an, wir sind jetzt in einem Basisplan von 29 US-Dollar, dann hat man eben noch eine transaktionale Gebühr, die von Shopify-Seite aus anfällt. Das heißt, Shopify nimmt sich einerseits diesen Fixbetrag pro Monat, als auch dann eben so eine Beteiligung an äh, den Bestellungen. Das fällt ja so oder so an. Mhm. Äh, jetzt noch die Ausnahme mit Shopify Payments, aber um jetzt mal simpel zu halten, es gibt diese Fixgebühr pro Monat plus diese Transaktionsgebühr, die Shopify ähm, äh, abfragt. Ich glaube, das sind irgendwie bei, äh, ich weiß gar nicht, ob du das gerade präsent hast, aber bei, ähm, bei, bei dem Basisplan sind es auf jeden Fall weniger, als es dann eben bei dem Advanced-Plan der Fall ist, sind immer so zwischen, ich glaube, Advanced oder bei, bei Shopify Plus sind es so 0,5 Prozent und geht dann hoch auf, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Prozent sind, ist jetzt, glaube ich, aber auch nicht so wild, ähm, aber das ist so die, die, die Thematik. Und jetzt kommt nochmal quasi, wenn man dann sagt, okay, man macht, verkauft nicht nur, man nutzt nicht nur seinen normalen Shop, indem man, äh, ja genau, seinen normalen Shopify-Shop, sondern man nutzt jetzt auch eben diese Shopify-Markets-Funktionalitäten, äh, dann fällt nochmal diese 2% Gebühr pro Bestellung obendrauf ran. Das heißt, man bezahlt nicht nur die 29 Dollar pro Monat, sondern auch diese Transaktionsgebühr von Shopify plus die 2% Gebühr für eben alle Bestellungen, die über Shopify Markets, also ins Ausland, äh, da genutzt wurden auf der jeweiligen Währung. Mit der Währungsumrechnung. Genau, das ist wichtig. Äh, genau, Also alle Bestellungen, die eine Währungsumrechnung beinhalten, die werden zusätzlich mit genau diesen 2% dann dementsprechend berechnet. Richtig. Das heißt, wenn ich meinen Shop in Deutschland habe, auch weiter dann halt eben die Leute dann auf Euro und deutscher Sprache sind, dann ist das alles cool. Mhm. Äh, wenn die Mehrsprachigkeit haben, dann ist auch alles cool. Aber eben ab dem Moment, wenn sie switchen auf die jeweilige Landeswährung, die Bestellung darin tätigen, dann werden die Bestellungen, die halt in dieser Landeswährung getätigt wurden, die da fallen dann nochmal diese extra 2% on top oben drauf. Genau. Genau, so kann man das festhalten. Plus, ähm, vielleicht an der Stelle auch noch erwähnenswert, 0,85 Prozent Gebühr pro Bestellung, wenn Zollabgaben und Einfuhrsteuer mit Shopify Payments berechnet werden. Ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt, der da noch mit beisteht äh, und nochmal ausgewiesen wird. Aber ich denke, äh, von, von ganz großer Bedeutung ist der, sind die zwei Prozent, die wir jetzt gerade eben äh, definiert ja, haben. Das heißt nämlich, wenn man dann eben jetzt an, Annahme, wir haben jetzt unseren Shop in Deutschland, äh, wir verkaufen aber auch dann eben in die USA, haben entsprechend US-Dollar drauf, dann ist es so, ich habe meine 29 äh, Dollar pro Monat, da kommen meine Transaktionsgebühren noch drauf. Dann, wenn eine Bestellung in den, aus den USA getätigt wird in US-Dollar, dann kommen noch diese zwei Prozent äh, für Shopify Markets drauf. Und dadurch, dass in den USA dann eben auch äh, das ganze Thema Einfuhrzölle und Co. drin ist und wenn ich diese Funktionalität eben auch noch nutze, dass dann eben im Checkout irgendwie Einfuhrzölle, die ganze Berechnung vorneweg dann auch noch mit angezeigt wird, dann fallen sogar nochmal 0,85 Prozent obendrauf. Das heißt, es ist schon äh, hier und da mal so ein Prozentpunkt und da nochmal was. Das heißt, es ist schon dann am Ende nicht ohne äh, an Kosten auf jeden Fall. Ja, genau, so würde ich es so würd auch sagen, genau. Ja, genau. Wir gehen jetzt auch nochmal tiefer rein dann in die verschiedenen Sachen. Dann wird es auch nochmal ein bisschen klarer. Alternativlösungen sind halt eben, dass man sonst, ähm, genau, 
gar nicht die ganzen Features nutzt und weiterhin halt eben irgendwie nur dann Mehrsprachigkeit über äh, den Weg, wie es jetzt auch eben ist, äh, einarbeitet oder man eben einen Markt pro Land macht und dann äh, kann man auch diese Gebühren natürlich umgehen. Es ist natürlich aber auch schon ein Riesenaufwand, aber da kommen wir nachher auch nochmal hin, das alles erstmal auf sich zu diesen initialen, auf, äh, initialen Aufwand. Das heißt, so Shopify Markets ist eher so, meiner Meinung nach, wenn man es so ein bisschen überlegt, so ein MVP-Ansatz, man kann gut austesten, man kann extrem gut lokal äh, austesten, sieht dann, ob dann eben ein Markt extrem spannend ist und kann nach dann immer noch auf quasi die reale äh, Markt-Pro-Land-Lösung gehen, um dann eben Kosten zu sparen. Aber da, äh, Spoiler, quasi Cliffhanger für nachher gleich. Äh, <lacht> kurze Frage dann noch, bevor wir jetzt in den Deep Dive reingehen. Ich meine, wir sind ja schon 30 Minuten dabei, aber eben genau, ich glaube, der Teufel steckt normalerweise im Detail, zumindest sage ich das jetzt einmal mal so. Ähm, bevor wir aber ins, ins Detail reingehen, dann nochmal, ähm, ab wann ist das Ganze nutzbar? Sieht tatsächlich so aus für mich, also auf den, auf den offiziellen Shopify-Seiten steht immer noch ähm, einigen ähm, Stores vorbehalten und ähm, Beta-Versionen etc. Also es ähm, ist noch nicht so, dass es irgendwie so ausgerufen ist, dass es jetzt offiziell überall verfügbar ist, aber in allen Stores, in denen ich mich jetzt äh, aufgehalten habe zuletzt und ähm, die ich überprüft habe, da war Markets dann jeweils schon erreichbar und konnte eingerichtet werden. Genau, das heißt, so, eigentlich müsste es so sein, dass dann eben in eurem Shopify-Admin-Bereich, wenn ihr auf Settings geht, das ne, oder? In den Settings-Bereich müsste dann eigentlich so ein Bereich auftauchen mit Markets und da kann man dann eben reingehen oder, und es ist wahrscheinlich so, dass ihr dann nochmal bestätigen müsst, dass ihr in die Beta reingeht, weil es eben ein ganz frisches Tool ist noch, weil Sachen noch am Ausrollen sind, deswegen auch da, und wir kommen gleich nochmal zu ein paar Beispielen, wo man das Ganze auch dann irgendwie festmachen kann, dass es noch nicht ganz, ganz final, final poliert ist. Ähm, aber genau, das, das, darüber erkennt man das Ganze dann und ansonsten vielleicht auch einfach nochmal dem Support schreiben ähm, und vielleicht bitten, dass man dann doch vielleicht nochmal freigeschaltet wird. Aber genau, meine, meine, meine Sichtweise war auch eigentlich darauf, dass es in lange Zeit eben war, dass man sich registrieren konnte, bewerben konnte, aber jetzt in den letzten Wochen tatsächlich dann auch freigeschaltet wurde. Genau. Und äh, der ganze Abschnitt ist auch relativ prominent in den Einstellungen ähm, dargestellt. Ich glaube, mit so einem blauen Fähnchen. Also steht auf jeden Fall sehr, sehr deutlich sichtbar neu. Äh, daneben äh, kann man eigentlich nicht übersehen in den, in den Einstellungen. Also ist, man, man sieht auch da, dass Shopify auf jeden Fall sehr stolz ja, auf dieses Feature genau, ist. Ne? Genau. <lacht> nicht nur in der Kommunikation nach außen, sondern auch immer äh, in, der, in der Darstellung im, im Admin-Bereich selbst. Ja. Genau, so ist es. Ja, okay, cool. Dann lass uns auch mal tiefer reingehen, weil nämlich genau, da sind noch mal ein paar spannende Sachen. Wenn man sich dann tiefer gehen damit beschäftigt, die Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, kann man ja eigentlich auch alle äh, nachlesen auf, auf der Landingpage von, von Shopify Markets. Ist auch alles schön und gut und ist auch, glaube ich, ganz cool, so einen ersten Eindruck zu kriegen. Aber äh, spannend ist dann noch mal genauer, sich dann im Detail die verschiedenen Sachen anzugucken. Und da würde ich jetzt mal be besonders halt äh, den Fokus auf die Themenbereiche legen, die wir persönlich, glaube ich, am spannendsten finden und spannendsten deswegen, weil wir einfach merken, dass die im Alltag bisher, wenn wir das Thema Internationalisierung angesprochen haben und auch mit Kundengesprächen äh, dann immer aktiv waren, waren das immer so die größten Painpoints. Deswegen würden wir da einfach mal den Fokus jetzt drauf legen, um, um da mal näher reinzugehen. Ähm, sollen, wir, sollen wir uns das Thema äh, annehmen? Preissetzung Multicurrency. Ein Thema, was natürlich bisher auch schon immer so gelöst war, beziehungsweise Shopify Payments ja auch schon jetzt äh, das Thema Multicurrency äh, abgedeckt hat. So seit so, so wie lange? Zwei Jahren schon mindestens. Also seitdem es Shopify Payments gibt, gibt es eigentlich äh, Multicurrency auch schon die Möglichkeit, also mehrere verschiedene Währungen anzugeben. So früher noch Anekdote aus der Vergangenheit damals. Äh, äh, <lacht> oh Mann, ich höre mich an wie so ein, wie so ein alter Opa. Äh, aber so lasst mir äh, von damals erzählen, bevor es äh, Shopify Payments noch gab. Äh, da war das tatsächlich so, dass es ein bisschen schwieriger war. Da musste man dann, äh, konnte man eine, eine App tatsächlich nutzen, die dann in der Storefront äh, so einfach die Preise überschrieben hat, Rundungen hat hatte, aber der, der größte Fauxpas war dann quasi, dass wenn man in den Checkout kam, zurückgesprungen ist auf die ursprüngliche Basis-Currency. Das heißt, ich 
du, du verkaufst in den USA, hast dann die äh, Currency-App drin, die äh, überschreibt es dann auf, äh, auf US-Dollar. Ja. Auch mega äh, random äh, Zahlen, die dann dabei rumkommen, weil es einfach eine stumpfe, stumpfe halt, äh, Umrechnungslogik war. Und äh, dann aber kommst du in den Checker und auf einmal springst du wieder zurück nach, äh, zu Euro. Also ungeil. Das heißt, der Schritt dann mit Shopify Payments, Multi-Currency war schon mal geil. Da war es aber so, dass dann nur äh, Rundungsmöglichkeiten drin waren. Ähm, wie ist das mittlerweile jetzt mit Shopify Markets? Was, was hat sich da geändert oder ist einfach das Gleiche? Genau, also erstmal äh, diese Apps, ähm, ja, Witzig, dass du es erwähnt hast. Die, irgendwann sind die dazu übergegangen, zumindest in den, in den Check-off-Prozess, diesen kurzen Hinweis, äh, dass man den eintragen konnte, dass äh, man sich als, als Kundin, als Kunde nicht wundert, äh, dass jetzt auf einmal wieder die, die andere Währung zur Berechnung des, des Betrages tatsächlich äh, auftaucht. Also zumindest das konnte man ausfüllen, aber du hast vollkommen recht, das war irgendwo nicht die Lösung, die wir uns erhofft hatten und äh, die wir uns erwünscht hatten. Deswegen sind wir äh, froh darüber, dass es mit, mit ähm, Shopify Payments eine Möglichkeit gibt, das ganze äh, Multi-Currency-Thema ähm, auszuspielen tatsächlich für die verschiedenen Märkte, dann dementsprechend auch. Ähm, genau, also die, die ganz große Neuerung oder Sensation ist es jetzt hier tatsächlich nicht. Wir, wir haben das Ganze sehr, sehr übersichtlich ähm, über den Marketsbereich tatsächlich für den einzelnen Markt, den wir jetzt neu aufgesetzt haben. Am Beispiel von Frankreich können wir das vielleicht ganz, ganz gut wieder erklären, äh, wobei wir da auch in, in Euro unterwegs sind. Vielleicht äh, am Beispiel der UK. Ähm, genau, das heißt, wir setzen diesen Markt neu auf und richten dann dementsprechend die weitere Zahlmethode, in dem Fall sind es dann Pfund mit ein, können das mit äh, recht simplen äh, Klicks dann dementsprechend auch äh, aktuell äh, mit den aktuellen Rundungsregeln hinterlegen. Diese Rundungsregeln lassen sich dann tatsächlich auch einsehen, wenn man dann einmal auf Währung und Preise äh, klickt, tatsächlich auf diese Übersicht, die es da gibt und wenn man da einmal draufklickt und sich die einzelnen Artikel dann anguckt, dann kann man darüber dann auch sehen, wie diese Preise zustande kommen, also wie die Rundungen stattfinden. Kann man auch reingucken, also man sieht es, aber ist es auch so, dass man auswählen kann, ob es irgendwie auf- oder abgerundet wird? Was, wie, wie, wie finden diese Rundungsregeln statt? Genau, also es ist schon so, dass eine, eine Rundungsregel definiert ist von, von Shopify als solches. Ähm, ich habe jetzt hier für mich die Möglichkeit, eine Preiserhöhung oder eine Preissenkung einzugeben. Ich weiß allerdings nicht, ob das dem, dem Plan geschuldet ist, den wir hier gerade hier nutzen bei uns im Store. Äh, Im Regelfall ist es so, aber dass per Default, glaube ich, eine, eine Aufrundung stattfindet auf einen, auf einen glatten ähm, Betrag. Ne? Also nicht, nicht äh, genau, also auf einen glatten Centbetrag, ähm, dass dort die Preise dann dementsprechend aufgerundet werden. Okay, das heißt, wenn man im höchsten Plan unterwegs ist, dann könnte man da eine Rundungsregel definieren, gegebenenfalls ab, auf- oder abrunden. Genau. Ähm, es kann sein, dass halt eben bei den Basisplänen das gegebenenfalls so ist, dass dann eine fest vorgegebene von Shopify Rundungsregel drin ist. Genau, die ist, die ist auf jeden Fall drin, genau. Es gibt noch die Möglichkeit der Preisanpassung, das ist, glaube ich, das, was, was den, den höheren Plänen vorbehalten ist, genau. Ebenso wie halt die Möglichkeit, die Preise dann auch abweichen von dieser Rundungsregel, von diesem ähm, Wechselkurs ähm, tatsächlich zu hinterlegen. Auch das ist dann, hatten wir, glaube ich, gerade eben auch schon mal kurz thematisiert, äh, den höheren Plänen dann dementsprechend nur vorbehalten. Genau, aber ansonsten ist das Ganze relativ schnell eingerichtet und funktioniert dann tatsächlich auch so, dass der Checkout dann dementsprechend in der gewählten, ähm, in der ausgewählten Währung vonstatten geht und äh, es dort nicht mehr zu diesen Verwirrungen führt, dass man äh, tatsächlich mit der, mit dem Basis, mit der Basiswährung des Shops irgendwo den, den Kauf abschließt, sondern dass es tatsächlich dann auch in Pfund vonstatten geht. Das ist äh, erstmal ein großer, großer Vorteil, würde ich sagen, genau. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. 
Okay, das heißt aber, wenn man in diesem, in diesem Basisplan unterwegs ist, dann gibt es diese Rundungsregel. Wir hatten ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass es dann halt eben auch so eine zweiprozentige äh, Fee gibt, die, die, die ja für Shopify Markets angerechnet wird. Hier ganz kurz im Detail nochmal äh, zu erwähnen, äh, wie es äh, auch Shopify dann eben erwähnt, äh, die Logik, wie, wie da die Preise gesetzt werden in der Rundungsregel. Da werden auch automatisch dann diese zwei Prozent schon mit oben drauf gesetzt. Das heißt, es ist dann hier, dass wenn man so ein Produkt für 10 US-Dollar zum Beispiel verkauft, dann wird da dann eben die, der Umrechnungskurs äh, drauf gerechnet und dann eben äh, nochmal die Conversion-Fee, also diese, diese, äh, dieser Prozentsatz auch nochmal oben drauf gesetzt. Das heißt, äh, und dann die, die Rundungsregel eben gemacht, dass wenn dann irgendwie ähm, da dann aus den 10 US-Dollar dann irgendwie zum Beispiel 8,81 äh, Dollar 81 war das Beispiel hier von denen, äh, 8,81 Euro, dann äh, wird das halt eben aufgerundet auf 8,95 Euro. So. Mhm. Äh, aber das heißt, dann ist da automatisch in dieser Regel auch schon diese Fee wird oben drauf gesetzt, sodass dann von der Marge sich für euch nichts verändert. Natürlich gibt es dann aber immer noch Unterschiede und Schwankungen halt immer mit der Währung, weil immer die Währung, der Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Abgabe der Bestellung äh, gerechnet wird. Genau. Ähm, genau. Gut, und dann ist es aber das Schöne ja, dass dann eben entsprechend man manuelle Preise setzen kann. Also das, was bisher nicht ging, geht dann eben, wenn man auf Shopify Plus oder Advanced unterwegs ist, dass man dann eben sagen kann, ja okay, ich will aber gar nicht so eine Rundungsregel, sondern ich will ganz genau sagen, dass in UK so und so viel Pound halt eben ähm, der, der Preis ist und das geht dann eben mit diesem mit dem höheren Plan. Genau, das geht mit den höheren Plänen und äh, ist für mich jetzt hier auch äh, während meines Tests auf jeden Fall schon in den Stores ähm, in der Benutzeroberfläche selbst anpassbar gewesen, was ich, was ich richtig gut fand. Sprich, ich konnte den, den Preis selber in dem einzelnen Markt dann ähm, in der Shopify-Oberfläche anpassen, beliebig, äh, so wie ich es gerne ähm, präsentieren möchte, ausspielen möchte. Und ähm, ja, das ist einfach ein Feature für mich, was ultra viel Sinn ergibt, weil wir hatten es jetzt mehrfach genau angesprochen. Es ist einfach verschiedene Märkte, erfordert verschiedene Preise, äh, dementsprechend total sinnvoll ähm, und für Shopify Plus und Advanced soweit schon integriert. Genau. Okay, cool. Und es gibt dann auch rein theoretisch noch die Möglichkeit, das Ganze per CSV-Datei hochzuladen, mhm. wenn es dann eben so ist, dass man irgendwie für Sales-Kampagnen oder so das Ganze dann nochmal äh, quasi in Menge dann schnell anpassen möchte. Das gibt es auch ähnlich, wie man es halt eben kennt, aus so Produkt-Upload-Sheets. Bei, bei Shopify dann eben gezielt eben für hier diese Preise. Genau. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, ähm, lass uns doch rübergehen an ähm, lokale Zahlungsanbieter. Dazu eben eigentlich schon was erwähnt. Da gibt es gar nicht im Detail groß, großartig Neues zu erklären, sondern es ist wirklich das, dass äh, man dann eben äh, über das Interface auch in, in den Settings dann bei Markets halt freischalten kann, in welchem Land welche, welcher Zahlungsanbieter äh, angeboten werden soll oder angezeigt werden soll. Ja, genau. Also das ist im Prinzip das. Ich habe eigentlich eben schon komplett vorweggegriffen, wo, wo, wo wir dann jetzt im Detail drüber sprechen wollten. Ja, aber de facto ist es genau der Mehrwert, ähm, dass du halt für verschiedene Märkte dann dementsprechend verschiedene Zahlungsdienstleister ausspielen kannst. Und äh, wir hatten es eben an mehreren Beispielen, ich glaube, Ideal und äh, Klarna äh, festgemacht schon, dass es auch absolut sinnvoll ist und das ist äh, echt ein gutes Feature. Äh, auch in, und das ist halt Dingen. auch mega nice, weil einfach sonst bisher das so war, dass wir das halt eben dann nur für Shopify Plus Stores machen konnten, wo man ja dann den Zugriff auf den Checkout kriegt und da konnte man dann sonst eben mit Shopify Scripts und Co. das Ganze so machen, dass man sagt, ja okay, basierend darauf, was eben äh, der Besucher, die Besucherinnen an, an äh, der Adresse angibt, kann man dann jeweils dann noch unterschiedliche Zahlungsanbieter ausspielen. Das Ganze war natürlich dann aber so, dass das dann Coding-Aufwand bedeutete, das heißt, du kommst halt, musst entweder selber coden oder musst dir einen Freelancer oder eine Agentur halt ranholen, äh, kostet natürlich auch wieder und ist dann nicht mal eben so schnell flexibel anpassbar, das heißt, wenn du dann doch sagst, ja, warte mal, ähm, so diesen Zahlungsanbieter, den würde ich doch jetzt doch mal gerne hinzunehmen oder den doch nicht 
nicht und vielleicht dann irgendwie das mal anpassen. Das war halt alles immer so, dass dann eben so äh, unsere Kunden uns dann Bescheid gegeben haben. Wir haben das äh, implementiert. Jetzt mit Shopify Markets ist das ganz einfach easy mit Checkboxen im Interface von, von eben den Settings von Shopify im Admin-Bereich äh, anpassbar. Nice. Und, und in allen Plänen auch drin. Ne? Also das ist auf jeden Fall echt gut. Genau, genau. Aber hier halt auch wieder enges Zusammenspiel, nur nutzbar, wenn halt eben Shopify Payments da ist. Das heißt, auch hier die Einschränkung leider, ähm, so ohne Payments leider eigentlich kein ganzes <lacht> in die Tonne kommen. So. Ähm, ja. Genau, bitter. Ähm, genau, gut. Dann Mehrsprachigkeit. Wir hatten auch eben schon mal ein bisschen vorne weggegriffen. Mehrsprachigkeit war natürlich auch eine Sache, die, wie, die es bisher schon gab. Äh, man konnte äh, Apps nutzen. So, Weglot war jetzt ja auch hier in unser, im Webinar zu Gast. Äh, mega spannendes Tool, mega nice. Auch viele von unseren Kunden, die es immer wieder nutzen. Äh, einfach, weil es auch von der Bedienung her einfach unfassbar angenehm ist und dann auch äh, mit der direkten Übersetzung dann aus, aus DeepL und noch ein paar anderen Features, die es da drin gibt, einfach sehr, sehr, sehr angenehm. Ähm, so, wie, wie sieht jetzt Mehrsprachigkeit über Shopify Markets aus? Was ist da jetzt groß, dass, dass die Neuerung. Ja, jetzt war ich ja lange sehr euphorisch. Ne? Also ich hab ja, <lacht> jetzt, haben wir jetzt haben wir nicht so weit, jetzt kommt der Tiefpunkt. Jetzt, jetzt habe ich wirklich ja lange sehr, sehr, also alles sehr, sehr positiv und äh, für mich auch alles schlüssig und nachvollziehbar und auch schön zusammengefasst jetzt äh, alles erreichbar. Alles schön und gut. Thema Mehrsprachigkeit ist für mich tatsächlich so einer der Bereiche, auf den ich mich irgendwo am meisten gefreut äh, habe, denn du hast es eben erwähnt, also wir haben da in, mit, mit Reglot auf jeden Fall immer gute Lösungen schon gefunden und ähm, konnten irgendwo äh, Mehrsprachigkeit immer relativ simpel auch ähm, einrichten äh, und ich dachte, dass mit äh, Shopify Markets das tatsächlich gegebenenfalls auch in so einer Art von, von äh, automatisierter String-Übersetzung ähm, in, ins Dashboard vielleicht erfolgt oder äh, wir dort relativ simpel die Möglichkeit haben, die einzelnen Passagen anzupassen. Dem ist jetzt aus meiner Erfahrung nicht so. Ähm, es ist tatsächlich der Fall, also relativ einfach kann man die, die verschiedenen äh, Sprachen auswählen. Die sind äh, ja in einem Dropdown auswählbar. Das geht relativ simpel für den einzelnen Markt auszuwählen. Ähm, es ist aber tatsächlich so und da weiß Shopify auch schon äh, im, im Teasern der Mehrsprachigkeit mit einem Hinweis äh, darauf hin, dass es äh, ja entweder mit manuellem Aufwand äh, nach wie vor in Verbindung steht, nämlich äh, Download klassisch CSV äh, seitenlange äh, Übersetzungsstrings, die irgendwie angepasst werden müssen. Und ich muss auch sagen, es, also es ist wirklich dann ja es ist umfangreich so ähm, oder halt mit Hilfe einer einer App. Ähm, und das ist so ein bisschen schade fast, würde ich sagen, denn es ist jetzt dann tatsächlich gar nicht so, dass erhoffte, die erhoffte Automatisierung in, in, de, in der Mehrsprachigkeit, sondern man muss tatsächlich irgendwo wieder auf die vertrauten, ähm, ja, auf die vertrauten Dinge zurückgreifen, mit denen man ja das in der Vergangenheit auch schon irgendwo gelöst hat. Ähm, und so ja, sah ich mich dann irgendwo genau mit dem Download der CSV auch wieder dieser unzähligen Sprachstrings äh, entgegengesetzt und dachte mir, okay, äh, das fände ich als, als ähm, Shop-Besitzer jetzt irgendwo suboptimal und würde mich dann auch wieder für die Lösung über App äh, entscheiden, um dort relativ komfortabel durch den Shop zu gehen und die, die einzelnen Passagen halt einfach anzupassen, genau. Okay, das heißt aber effektiv so, man Mehrsprachigkeit in dem Sinne jetzt ist, dass es in Shopify selbst die Möglichkeit gibt, eine CSV-Datei runterzuladen, die man dann halt öffnet, ja. die man dann die Übersetzung halt ja. reinsetzt, dann äh, abspeichert, das Ganze wieder hochlädt ja. äh, und dann halt eben die Übersetzung hat. Aber wenn man dann merkt, ah, okay, warte mal, die Übersetzung hier, der String, den habe ich übersehen, dann lade ich das Ganze nochmal wieder runter, passe diese eine Sache an, hoffe, ich habe den richtigen String genommen, speichere ab, lade das wieder hoch 
Ähm, <lacht> und dann geht das Ganze immer so weiter. Ja, also das mit dem Wortlaut äh, einfach und unkompliziert in Verbindung zu setzen, finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Das ist tatsächlich <lacht> eher aufwendig, meiner Meinung nach. Was cool ist, definitiv sind, ist, dass, dass alle Metafields äh, auch dementsprechend in, in den äh, Übersetzungen mit abgedeckt werden können. Also man kann wirklich es ist schon so, dass man jeden Part äh, übersetzen kann, auch manuell. Der Aufwand dahinter ist groß und nicht umsonst werden, glaube ich, auch oder wird auf, auf Apps hingewiesen von Seiten äh, von, von Shopify, äh, damit halt dieser Aufwand gegebenenfalls ein bisschen ähm, ja, äh, weniger wird. Aber die große ja. Neuerung, äh, das wäre jetzt hier mein Fazit an der Stelle, ist es leider in dem Bereich Mehrsprachigkeit nicht. Das heißt, effektiv braucht man nach wie vor eine App, äh, wenn man wirklich das Thema Mehrsprachigkeit angehen will. Ich meine, es ist ein Anzeichen, ne, dass irgendwie Shopify in die Richtung sich weiterentwickelt. Es ist unklar, ob und wann da irgendwie was kommt, aber eigentlich sollte da ziemlich sicher dann irgendwie früher, später, wahrscheinlich testen jetzt gerade aus und es wird dann Stück für Stück dann immer weiter ausgerollt. So würde ich zumindest das irgendwie einschätzen, basierend auf den anderen Features, die man so gesehen hat bei Shopify, wie die langsam reinkommen. Ähm, man braucht aber effektiv nach wie vor eine Übersetzungs-App und ähm, bei dem Test, den du ja gefahren hast neulich, äh, war es auch so, dass dann gar nicht alles von, von diesem äh, CSV-Sheet irgendwie aufgegriffen wurde, oder? Also das heißt so, teilweise sind sogar die Apps noch besser im Aufgreifen von speziellen äh, Textblöcken und Co. Ja, einfach von, von der Struktur her war es was auf jeden Fall jetzt nicht, ähm, nicht so übersichtlich, dass ich jetzt sagen würde, es ist absolut selbsterklärend, man hat hier eine, eine einfach... Äh, eine sehr, sehr simple CSV, die man dann einfach füllt, äh, sondern es ist tatsächlich eher so, dass ich den Eindruck hatte, es war ähm, aufwendiger, das Ganze. Ja, ähm, ich hätte mir gewünscht, ich, wir haben eben äh, den, den Namen der App, die wir, die wir im Regelfall nutzen, glaube ich, auch schon genannt. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht einfach über eine, eine Storefront, einfach in Anführungszeichen jetzt, eine, eine Storefront-Ansicht ähm, öffnet, vielleicht dort die, die einzelnen Übersetzungsstrings äh, anklicken kann, übersetzen kann. Das wäre natürlich so der Best Case, ähm, hatte mir sowas in der Richtung erhofft oder aber auch vielleicht einfach die Auflistung, äh, auch wieder einfach in Anführungszeichen, die Auflistung der übersetzten Strings äh, irgendwo in, in meinem äh, Shop, äh, sodass ich die einfach anklicken kann und dann dementsprechend anpassen kann. Dem ist leider nicht so, genau. Never stop believing in one day. Ja. One day, ja. äh, da wird das dann so, so kommen. Ja. Okay, also Mehrsprachigkeit auf jeden Fall eher so der, der, der Low-Punkt von, von, von Shopify Max und noch, sagen wir es mal so, positiv geframed, noch viel Luft nach oben. Ähm, ein weiteres Thema, was ich noch ganz gerne anreißen würde, ähm, Domains und SEO, auch ein Thema natürlich, Suchmaschinenmäßig und Linkstruktur immer ein Thema, was, was lange Zeit äh, kritisch war. Wir hatten es eben schon erwähnt, es gibt jetzt die Möglichkeit nicht mehr nur dann eben bei Mehrsprachigkeit und Co. halt eben auch auf äh, Subdomains zu gehen, sondern diese Slash EN, Slash so und so halt in einer Link zu haben und dann äh, in einer eine Linkstruktur zu haben und eben entsprechend für die verschiedenen Sprachen und Währungen dann eben äh, alles auf einer, auf einer Hauptdomain zu haben. Das Gleiche ist dann, das ist also mit, mit Shopify Markets jetzt möglich, wenn man eben die Übersetzung nutzt von Shopify, wenn man äh, Shopify Markets als Funktionalität nutzt, dann ist es möglich. Es wäre aber jetzt nicht möglich, halt eben zu sagen, ja, guck mal, warte, wir meinen jetzt irgendwie einen Multishop-Ansatz, wir haben den einen Shop hier, der soll dann Slash EN sein und dann wir haben den anderen Shop so, das geht nicht. Das heißt, dieser Multi-Shop-Ansatz, der ist immer noch nach wie vor so, dass du dann eben Subdomains -Sub oder, oder eigene Domains halt eben brauchst. Diese, diese, ähm, diese neue Regelung der Linkstruktur, das geht wirklich nur Hand in Hand eben mit der Aktivierung der, der Mehrsprachigkeit und eben der, 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 der Shopify Markets-Logik. 
Okay. Und ähm, das Spannende, was dann eben Shopify auch noch äh, macht in der Hinsicht ist, ähm, dass dann eben HREF-Lang-Tags automatisch gesetzt werden. Das hört sich jetzt auch erstmal sehr äh, kryptisch vielleicht an für diejenigen, die nicht so drin sind, aber effektiv ist es am Ende so, die große Gefahr bei, bei, bei Google ist immer, äh, oder was, was Google vorbeugen will, ist, dass eben Duplicated Content gibt, dass Leute halt quasi so eins zu eins die gleichen Textblöcke duplizieren und irgendwie kopieren und dann ähm, Copy und Paste machen. Das heißt, äh, wahrscheinlich aus der Vergangenheit her, weil einfach Webseiten so eins zu eins kopiert wurden, damit das eben dann bestraft wird, wenn Leute einfach eins zu eins Sachen kopieren und, und äh, rauben. Äh, da, da kam dann irgendwann mal dieses Duplicated Content und mit äh, hreflang tags ist das ein Indikator, dass Webseiten quasi in, äh, anzeigen können, so hey, guck mal, das ist aber äh, wichtig für mich, das ist irgendwie hier die so und so Sprache. Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so SEO-technisch hundertprozentig korrekt beschrieben ist, aber so grob kriegt ihr, glaube ich, ein Bild davon. Das ist halt eben da wichtig. Das wird automatisch jetzt eben dann von Shopify auch in dieser Richtung gesetzt, sodass das dann auch keine Abstrafungen gibt ähm, im Google-Ranking. Plus, was mega spannend ist, ist, dass auf jeden Fall auch ähm, automatisch dann eben für diese verschiedenen mehrsprachigen Sachen und Domains eigene Sitemaps erstellt werden. Das heißt, sie werden auf Google indiziert, was mega spannend ist, weil das tatsächlich bisher immer ein großer Schwachpunkt war. Wenn man eine Mehrsprachigkeits-App bis dato genutzt hatte, war es immer so, dass quasi man dann irgendwie die, Haupt, die Hauptseite auf, auf SEO-mäßig dann eben so ein Index gefahren wurde, den, den Google sich greifen kann und eben weiß, was eben in dem Shop drin ist. Das war lange Zeit nicht möglich, dass eben dann das für die mehr, mehreren Sprachen ging. Zumindest, wenn man eben so eine, so eine, so eine App nutzt. Deswegen, wenn man SEO-technisch richtig gut aufgestellt sein wollte, musste man auch immer dann quasi einen eigenen Shop für den jeweiligen Markt machen, damit Google dann auch alle Daten von dem Shop ziehen konnte und das dann eben auch ausspielen konnte. Und äh, jetzt, so äh, sieht es aus, zumindest bei Shopify Markets, wenn man diese Funktionalitäten nutzt, ist es tatsächlich so, dass jetzt auch für die jeweiligen Sprachen dann jeweils die Indizierung stattfindet und entsprechend das dann auch äh, positiv sich auswirkt auf das jeweilige Suchmaschinenranking und eben entsprechend für SEO-Leute auf jeden Fall eine, ein, ein wahrscheinlich äh, schöner Moment <lacht> und für dich als Händlerinnen und Händler auch, äh, würde ich sagen. Ähm, genau, ich glaube, gibt es da noch irgendwelche Punkte äh, Richtung Domain, SEO-Krams, äh, äh, ohne jetzt abwerten zu klingen, sondern äh, im äh, liebevollsten Wege äh, SEO-Themen SEO ähm, dahin äh, was zu ergänzen? Gar nichts. Kann ich einfach so stehen lassen, finde ich, war, war in voller Ausführlichkeit komplett richtig äh, beschrieben. Äh, dementsprechend, ja, von, von meiner Seite aus gar nicht groß irgendwas noch hinzuzufügen. Nee. Okay, man kann, wenn noch, vielleicht so sagen, ja, okay, es gibt da noch die Möglichkeit, natürlich, wenn du verschiedene Sprachen hast, wenn du verschiedene dieser Domains hast, wie kommen dann die Leute von der einen Domain auf die andere? Ähm, da ist es dann eben möglich, dass da zwei, zwei Wege gibt, die, die Shopify anbietet, Shopify Markets. Das eine ist ein automatischer Domain Redirect, das heißt, es wird, du kannst so eine Checkbox setzen in den Settings bei äh, Shopify Markets und er wird automatisch zu der jeweiligen Domain geschickt, wenn du zum Beispiel in den USA bist, dann eben auf den US, äh, die US-Domain und so weiter. Ist aber was, was tatsächlich äh, in Europa so meines Wissensstandes so nicht korrekt ist, weil man nicht Leuten vorbehalten darf, nicht in die jeweilige Storefront des, des anderen Landes zu kommen. Ähm, deswegen die einzige andere Möglichkeit ist eigentlich das, und wenn ich das richtig verstehe, diese Geolocation-App, die hat es ja vorhin auch schon mal ins Spiel gebracht, mhm. Vincent, die ist ja. ja dafür da, dann eben das kostenlos von Shopify, sieht nicht wirklich schön aus, das heißt irgendwie, wenn man was Gutes haben will, dann macht es auch Sinn, da entsprechend ähm, eine andere Lösung zu nehmen oder sich das selber zu bauen, aber wenn man mal bei Gymshark oder auch bei Allbirds drin ist, dann so, so ein Pop-Up, wo dann irgendwie basierend auf AP, äh, IP-Adresse, ähm, dann vorgeschlagen wird, hey, willst du wirklich in den Shop oder in den Shop, willst du lieber nach Deutschland oder willst du in die USA, ähm, das, so Sachen sind auch möglich eben, dass die Leute dann switchen, plus eben so ein, so ein Sprachswitcher, äh, mhm. den es sonst noch gibt. Genau, hatte ich glaube ich eben kurz auch schon mal angerissen, die, die Geolocation-App als solches, ist minimal optisch sogar anpassbar, also würde ich jetzt 
nicht, nicht ganz, also muss man gar nicht so hart kritisieren, glaube ich. Was natürlich recht, äh, er ist natürlich recht, äh, ist jetzt nicht, nicht die individualisierbarste äh, App oder Erscheinung, aber man kann ein bisschen was anpassen und äh, sie, sie tut ihren Zweck so. Und dementsprechend ähm, für diese einfache Bestätigung ähm, ähm, und ich sag mal, das Okay einholen des Besuchers, der Besucherin, macht das auf jeden Fall Sinn, ja. Nee, genau. Also sie funktioniert, sie, sie erfüllt ihren Zweck. Man kann sich wahrscheinlich künstlerisch nicht selbst verwirklichen, aber das kann man bei den wenigsten Apps wahrscheinlich machen oder ist wahrscheinlich auch der falsche, falsche Ort, sich dann eben da Shopify-Apps zu suchen, um sich künstlerisch selbst zu verwirklichen. Genau, es gibt dann noch so ein paar andere Themen, die hatten wir vorhin angerissen, aber ich würde es, glaube ich, jetzt erstmal dabei belassen von den Themen oder würdest du sagen, irgendein Thema sollten wir uns noch hervor, hervorgreifen? Das ist auf jeden Fall so noch nicht oder ist es noch wert, auf jeden Fall in die Tiefe einzugehen? Ich würde jetzt gar nicht vielleicht im Allgemeinen nochmal auf die, auf die verschiedenen Themen, also ist jetzt, ich denke, wir haben groben, grobe Überblick darüber bekommen und über die einzelnen Punkte auch intensiv gesprochen. Für mich wäre auf jeden Fall spannend, ob wir, ob wir gemeinsam nochmal diskutieren, inwieweit Shopify Markets jetzt gegebenenfalls gegenüber eines Multistore-Ansatzes zurechtkommt, ob das so sinnvoll ist, wie wir das einschätzen. Vielleicht können wir in, in der Richtung auf jeden Fall auf noch mal ein bisschen Auf jeden Fall, überlegen. total. Sehr ja. gerne. Was ist deine Einschätzung? <lacht> Jetzt hast du es dir einfach gemacht, genau. Ähm, ja, genau. Also es ist so eine Art Fazit schon fast, was, was man ziehen kann. Ne? Ähm, ich, also ich finde erstmal, wenn man mit dem Gedanken spielt, Internationalisierung zu äh, betreiben oder sich da äh, öffnen möchte und man hat gemerkt, okay, hier Besucher, Besucherinnen kommen aus, aus Ländern XY bei mir in den Store rein, hat das, weiß ich nicht, gesehen irgendwo in den Auswertungen und denkt sich, okay, Internationalisierung, äh, das teste ich mal, dann ist Shopify Markets definitiv echt gut gelungen jetzt und ein, ein Ansatz, ähm, ein sehr, sehr guter Ansatz, um das sehr schmal, schnell, unkompliziert mit wenigen Klicks aufsetzen zu können, verschiedene Märkte mal zu eruieren, auszuprobieren, zu testen etc. Finde ich sehr, sehr gut, echt gut gelungen. Ähm, was ich allerdings auch sagen muss, so die Feature oder die Neuerungen, die ich richtig spannend finde, ähm, ja, Bestes Beispiel ist, denke ich, die verschiedene Preisgestaltung der, der verschiedenen Märkte, ähm, das Festlegen einzelner Preise, äh, die sind nach wie vor eher den, den Plänen dann vorbehalten, ähm, advanced und, und bei Shopify Plus ist es möglich. Ähm, und wenn ich mir, wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen weiterspinne gedanklich, dann komme ich dann wieder zu dem Fazit mit den äh, erwähnten zwei Prozent, die wir, die wir ja da irgendwo mit einkalkuliert haben und überlege mir dann halt, okay, wir, wir sind jetzt bei einem Unternehmen, was Shopify Advanced, Shopify Plus nutzt dann dementsprechend ähm, und reden da schon von, von, von Umsatz, äh, ja, Höhen, wo, wo so zwei Prozent auf jeden Fall nicht, nicht so wenig ausmacht vielleicht. Genau. Und dann ist halt wieder die Frage, okay, ist es jetzt tatsächlich dann die Lösung zu sagen, okay, wir gehen mit Shopify Markets oder wir überlegen uns nach wie vor einfach diesen, diesen Multistore-Ansatz und äh, richten uns für die verschiedenen Märkte dann äh, eigene Stores ein. Ne? Das ist so ein bisschen die Überlegung, ja. die ich hatte und über die ich jetzt lange gegoogelt habe. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Fazit, zu dem ich dann gekommen bin, äh, dass ich sage, okay, vielleicht ist es in dem Fall immer noch oder noch nicht so weit, dass ich sagen würde, dort macht es absolut Sinn in den Sphären, mit Shopify Markets zu agieren, für den Einstieg und für das, für das einfache Aufsetzen und Experimentieren und neue Märkte erschließen, macht es aus meiner Sicht heraus definitiv Sinn. 
Total. Bin ich komplett bei dir. Das ist auch so meine Einschätzung zu der ganzen Thematik. Ich glaube tatsächlich, es ist im Wesentlichen mehr als nur einfach irgendwie verschiedene existierende Features neu zusammengepackt, ein Bundle quasi kreiert und dann irgendwie ein neuer Name drauf, dass dann irgendwie die, die äh, Stockpreise wieder weiter hochgehen, weil Shopify auf einmal international ist und irgendwie das Thema, sondern es ist wirklich, es sind wirklich schon im Detail ein paar Sachen, wo wir merken, okay, im Alltagsgebrauch ist es halt wirklich so, wenn es mit diesen neuen Features braucht es nicht diesen Switch zu irgendwie Multishop ansetzen oder zu Shopify Plus, sondern man kann halt eben einzelne Preise gestalten, man kann bestimmte lokale Zahlungsanbieter äh, an, angeben und Co. Und man muss dann eben, man kann weiterhin in einem Shop bleiben. Deswegen ist das schon quasi so eine Art kleiner Game Changer, beziehungsweise Game Changer in the Making. Ähm, auch wenn natürlich manche Sachen gerade noch rucklig sind, weil es irgendwie per CSV-Datei-Upload ist, aber zumindest irgendwie ist schon mal das Zeichen da, Shopify entwickelt sich auch hier wieder weiter in eine richtige Richtung. Wenn man das jetzt überlegt, okay, für wen ist es jetzt wirklich relevant, wie kann man das Ganze nutzen, bin ich komplett bei dir. Ich sehe das Ganze auch eher als ähm, so ein Ding, was MVP-ansatzmäßig zum Testen perfekt ist. Also das heißt, wenn ich irgendwie überlege, mit dem Gedanken spiele, als, als D2C-Brand, als Marke, die jetzt irgendwie schnell ausrollen will, ich bin in meinem Heimatmarkt äh, extrem äh, erfolgreich oder irgendwie, ich, ich will einfach verschiedene Märkte bedienen, weil einfach meine, meine Nische äh, global ist, dann ist Shopify Markets ideal, weil man eben ohne großen Aufwand irgendwie einen großen Shop jetzt irgendwie für jeden einzelnen Markt aufzusetzen, um das halt eben zu machen, bietet mir Shopify Markets die Möglichkeit, schnell auszurollen, schnell auszuprobieren und dann halt eben mit einer extrem guten Lösung zu verstehen, ist da wirklich äh, Nachfrage da, macht es Sinn, gegebenenfalls da tiefer reinzugehen. Ähm, und man kann halt eben ohne großen Aufwand schnell reingehen, testen, Antworten kriegen und darauf aufbauen, dann Rückschlüsse ziehen, ob man eben mehr Aufwand machen will. Das Ganze äh, lohnt sich dann aber, wenn man merkt, okay, man will diesen Markt wirklich intensiv bespielen, das ist ein wirklich wichtiger Markt, dann macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, den über Shopify Markets zu bespielen, sondern eben aufgrund dieser hohen ähm, äh, Transaktionsgebühren, die halt eben drauf sind, lohnt es sich dann eben den Schritt zu machen, das Geld in die Hand zu nehmen und dann wirklich auch weiter in diesen Multishop-Ansatz zu fahren. Das heißt, effektiv, wenn man sich überlegt, was für Lösungen gibt es, Shopify Markets ist dieser Weg, um schnell zu testen und auszurollen, man braucht nach wie vor den Multishop-Ansatz, wenn man halt wirklich aktiv äh, ist in verschiedenen wichtigen zentralen Märkten. Und wenn man nochmal guckt, was so aktuell die verschiedenen Limitierungen sind, warum man auch dahin kommt, ist es wirklich halt eben so primär die hohen Kosten, also extrem hohe Transaktionskosten mit 2%, wenn man eben halt große Volumina fährt. Ähm, es ist nach wie vor so, dass es bestimmte Limitierungen halt eben gibt in der Lokalisierung, weil man einfach nicht alles perfekt äh, anpassen kann an den jeweiligen Markt, aber schon eben die essentiellen, wichtigsten Dinge äh, kann man machen. Und vor allem sind ja noch ein paar Sachen, die im, im Ausrollen sind. Und ähm, natürlich ist irgendwie alles connected zu Shopify Payments. Das heißt, wenn Shopify Payments so in deinem, in deinem Land, äh, Schweiz zum Beispiel, nicht möglich ist oder aktiv ist, dann ist der ganze ist Shopify Market sowieso hinüber ähm, und nicht nutzbar aktuell. Und ähm, genau, aktuell natürlich so ein bisschen noch in der Beta-Aufbauphase einiges, wie du es eben berichtet hattest, eben mit der CSV-Datei, Upload und Co. Ähm, aber generell, glaube ich, ein spannendes Ding und vor allem halt eben so ein bisschen passend zu der ganzen Shopify-Philosophie, dass man schnell Sachen austesten kann, ohne große Hürden, ohne große Investitionskosten, halt sehr, sehr schnell halt eben ausrollen kann. Und wenn man dann halt eben die Daten hat, die Antworten hat, dann kann man darauf aufbauen und halt eine Entscheidung treffen und sagen, okay, möchte ich das Geld in die Hand nehmen oder nicht? Deswegen eigentlich so, wenn man jetzt drauf guckt, so der klassische, die klassische Shopify-Philosophie, zumindest so wie ich das irgendwie wahrnehme. Ne? Irgendwie, warum ist Shopify gestartet? Man wollte die Hürde, diese IT-Hürde, um auf den Markt zu kommen, nehmen. So, und jetzt ist das der gleiche Weg wieder so, was sind die großen Hürden, international zu gehen? Das sind auch wieder so diese großen Aufwände, äh, eben äh, die Komplexität und auch hier die Komplexität rausnehmen. Natürlich dann irgendwie hat das einen Preis, aber zumindest wenn man dann merkt, okay, man ist in bestimmten Märkten erfolgreich, dann kann man auch das Geld in die Hand nehmen. Und es ist nicht so dieses Risiko, was man, was man sonst immer tragen muss oder dieses, und gegebenenfalls die Investition verliert. Genau. Also besser hätte ich es, hätte ich, glaube ich, auch nicht zusammenfassen können. Äh, freut, freut mich. 
Freut mich ja, er freut mich ja, dass wir, dass wir da auch äh, äh, der gleichen Meinung sind. <lacht> das ist ja auf jeden Fall schon mal eine, eine gute, gute äh, Grundlage. Genau, ähm, ich bin voll bei dir. Ich freue mich total darüber, dass, dass es das gibt. Ich bin ähm, sehr euphorisch. Ich glaube auch, dass wir, dass wir bei vielen Projekten ähm, da mit Shopify Markets auf jeden Fall neue, neue gute, schmale Lösungen finden werden, äh, dass das definitiv viel, viel zum Tragen kommt und wir auch einbringen werden. Genau, was so den, den, den großen Ansatz angeht, hast du die Punkte gerade genannt, die Limitierung. Ich denke, da kann man dann gegebenenfalls darüber nachdenken, ob man nicht doch noch mit anderen Ansätzen arbeitet. Richtig, genau. Ja, genau. Also das heißt, so mit, mit eben der Standardlösung, mit einem Shopify-Theme und auch eben dann sowas wie Shopify Markets kann man mittlerweile eigentlich extrem weit kommen, ohne dass man irgendwie große Investitionen machen kann. Die große Herausforderung ist natürlich dann die, dass, es, dass man so viele Sachen schon äh, quasi von Beginn an machen kann, dass es natürlich einen dann wahrscheinlich in der Komplexität erstmal erschlägt und man gar nicht genau weiß, wo man was einstellen kann. Das heißt, äh, so wie Online-Store 2.0 natürlich viel Flexibilität im Design und in den Modulen und so gibt, ist es jetzt so, dass natürlich mit Shopify Markets rund um die Internationalisierung nochmal mehr dazu kommt. Wenn ich mich daran erinnere, wie teilweise schon verschiedene Versandprofile und die verschiedenen Preise und Co. natürlich erstmal brauchen, um sich da zurechtzufinden, dann ist das natürlich jetzt nochmal Next Level. Aber gut, äh, man kann es ja erstmal ignorieren, es ist erstmal deaktiviert und wenn man dann eben will, kann man sich mit dem The Thema zur richtigen Zeit halt beschäftigen und dann kann man das Ganze auch eben machen. Gut. Das heißt, wir haben jetzt hier einen ersten Versuch gestartet. Es waren äh, tatsächlich fast eine Stunde, mehr als eine Stunde, die wir uns hier äh, Zeit genommen haben, dieses Thema zu beackern. Ich hoffe, es war einigermaßen nachvollziehbar, weil natürlich audiotechnisch das Ganze immer so ein bisschen, äh, natürlich dann immer so ein äh, spannender, äh, spannender Weg ist, zu versuchen, das alles darzustellen. Aber es ist auf jeden Fall hoffentlich so ein erster guter Eindruck, mal tiefer gehen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen ähm, und äh, so einen ganz guten Eindruck zu kriegen über das, was Shopify Markets ist. Es ist natürlich vieles, was noch so am Ausrollen ist, vieles, was ich wahrscheinlich auch ändert, in ein paar Monaten wieder von jetzt dann auch wieder neu dazukommt. Wir haben auf jeden Fall bei Tante E auch im Blog-Bereich äh, einen Artikel dazu zu Shopify Markets, wo auch nochmal alles schriftlich äh, festgehalten ist, quasi die Highlights, alles Wichtige, sodass ihr nicht einmal euch durch die ganzen Help-Center-Artikel durcharbeiten müsst. Das habe ich nämlich gemacht. Das hat so ungefähr dreieinhalb Stunden, vier Stunden gebraucht. Äh, und Vincent hat parallel halt eben sich einmal durchgearbeitet durch die ganzen verschiedenen Interfaces von, von eben Shopify Markets und dem, wie das Ganze aussieht. Äh, heißt, einfach mal vorbeischauen bei, bei Tante E äh, im Blog-Bereich, alles komplett kostenlos natürlich, deswegen auch quasi sei mir hoffentlich der, der, der Hinweis hier gestattet an dieser Stelle. Ansonsten bleibt mir nichts mehr als ein großes Dankeschön dir auszusprechen, Vincent. Danke, dass du hier dabei warst. Danke, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast und so entsprechend hoffentlich auch einiges an Input geben konntest. Nicht nur an mich, sondern eben auch an andere, die hier eben zugehört haben, denn es passiert ja immer mehr, dass ich tagtäglich quasi dir auf dich zukomme und immer dich mal frage, wie bestimmte Sachen eigentlich in Shopify funktionieren, weil du einfach ein unfassbares Wissen hier aufgebaut hast. Mittlerweile in diesen verschiedenen Bereichen. Deswegen äh, immer wieder eine Freude, mit dir hier über solche Themen zu philosophieren, sich auszutauschen und ich hoffe, es war auch auf jeden Fall einiges Interessantes für eben euch, die hier zuhören, dabei. Riesendank an dich, Vincent. Wir werden das hier öfters machen. Wir werden hier öfters dich auch nochmal hören, deinen Input nochmal fragen zu verschiedensten Themen, denn es wurde immer wieder auch erwähnt, dass solche Fragen rund um zum Beispiel Themes, Apps und, und, und ähnliches immer wieder ganz gerne gesehen ist. Deswegen äh, freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn du hier wieder dabei bist, Vincent. Ja, gerne. Kann mich nur bedanken. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch auf die, auf die weiteren Gespräche, die dann noch folgen werden. Alles klar, mach's gut. Mach's gut, danke dir. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.